1: Столица России, Москве, 18 часов 6 минут, это Радио Говорит Москва, я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции, добрый вечер всем. Ну давайте сразу, телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон нашего смс-портала, то есть для ваших смс-ок, плюс 7925 48 94 8. работает наш телеграм-канал Говорит и Бот. сюда тоже можете писать. Здесь же идет трансляция нашей программы, она идет еще и на нашей странице ВКонтакте, и пока еще на Ютубе она тоже идет. Подключайтесь, выбирайте, что вам удобней, и, собственно, начинаем работать. Ну, я подготовил, как обычно, по традиции, список основных новостей, которые разворачивались на минувшей неделе, продолжают разворачиваться сегодня. Несомненно, самая главная новость — это... Та новость, которая пришла из Луганска. Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой незамедлительно провести голосование о вхождении в состав России. Главное из этого обращения. Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году во время процедуры по самоопределению ЛНР. Все эти годы жители верили в мечту вернуться домой. События последних дней показали, что... Киевские националисты перешли все красные линии. Их цель напугает нас заставить отступить от нашей мечты и главной цели – присоединение к РФ. Уверены, что инициатива будет полностью поддержана народом Луганщины, а вхождение в состав РФ обезопасит республику. Что за этой новостью, собственно, стоит? Вот как ее как воспринимать? Мне кажется, что на самом деле все очевидно, по крайней мере, дорога ясна, абсолютно ясна дорога. Значит, а что это значит? Если Луганская Народная Республика проводит референдум, незамедлительный, как они сказали, но ну, предположим, завтра, причем, обратите внимание, Луганская Народная Республика, территория ЛНР была полностью освобождена, но сегодня пришли новости о том, что... Украинские войска, я не знаю, вот пока еще идет, собственно, эта информация, где-то она там подтверждается, где-то опровергается, что они вроде бы захватили, взяли под контроль какие-то населенные пункты в районе Лисичанск. Ну, даже если это так, значит, Луганская Народная Республика, предположим, проводит срочный референдум, незамедлительный, да, как они называют. И на этом референдуме принимается решение о том, что Луганская Народная Республика голосует за, собственно, вхождение в состав Российской Федерации. Следующий шаг. Российская Федерация признает результат этого референдума. И руководство Российской Федерации принимает Луганскую Народную Республику в состав Российской Федерации. Что мы с вами получаем? И вот тут, мне кажется, самое интересное. Это уже, по по большому счету, получается, крымский сценарий. Давайте назовем это так. То есть Крым тоже провел референдум и стал составной частью Российской Федерации. Крымский сценарий. Если это крымский сценарий, то любые, то есть это, это, это территория Российской Федерации, любые удары по территории Российской Федерации становятся просто полноценной войной, воспринимаются полноценной войной. Украины плюс НАТО с Россией. И Россия, у нее просто развязываются руки. Это значит, что Российская Федерация может применять вот в этой самой войне уже все свои вооруженные силы. Неограниченный контингент, не контрактников, которые у нас сейчас занимаются выполнением специальной военной операции, проведением специальной военной операции на Донбассе а именно регулярную армию Российской Федерации с ее техникой, системами вооружения и так далее, и так далее, и так далее. Понимают? Ну, это сигнал, правильно же, да? Это сигнал. Может быть, это и есть, собственно, продолжение того, что не договорил нам там в свое время Путин, когда он говорил, что мы еще ничего не начинали. Речь идет именно о том, что мы, ну, по большому счету, не используем армию. У нас это вызывает вопросы. У нас, это у всех у нас, вызывает это вопросы. Почему мы не используем регулярные вооруженные силы? Все, всю мощь российской армии. А, ну, высшее руководство страны, наверное, знает, что оно делает. Я думаю, что именно это и подразумевалось, когда Путин сказал, что мы ничего не начинали. Идем дальше. Как дальше может развиваться ситуация? Предположим, мы начинаем действительно уже воспринимаем это как объявление войны, об этом заявляем и что нас дальше всех ждет, вот это вот интересная история были удары по Белгородской области, были удары по Курской области были удары и по Брянской области это тоже территория Российской Федерации, я просто как говорится на опережение играю, что могут сказать там скептики Почему мы это не воспринимали как нападение на Российскую Федерацию, как объявление войны? Я думаю, что речь идет все-таки о масштабах, о масштабах. О масштабах жертв, о масштабах разрушений и так далее. Я думаю, что, наверное, руководствовались этим. Хотя я прекрасно понимаю, что любой удар... Ну, Я бы, например, это воспринимал бы именно так, что любой удар по территории Российской Федерации, это уже удар по Российской Федерации, значит, это война, и на этом, как говорится, все закончилось, и мы отвечаем так, как мы мы можем и имеем возможность ответить. Но, тем не менее, вот логика, судя по всему, тех, кто у нас принимает решения, этих людей, наверное, все-таки вот такая, как я только что сказал, все в масштабах, дело в масштабах. Если Уганская Народная Республика проводит этот референдум и становится частью Российской Федерации, я думаю, что этот референдум будет не последний. Я думаю, что это будет первый из остальных референдумов. Другое дело, конечно, что Донецкая Народная Республика у нас полностью не освобождена, что у нас частично под нашим контролем находится Запорожская область, но в случае объявления войны, в случае изменения вот этого формата СВО, о котором говорят, ну, практически все, вернее, не говорит только ленивый сегодня, я думаю, что и эти задачи будут решаться уже с другой скоростью. Я так думаю. Об этом мы обязательно будем с вами говорить. Давайте вначале быстренько по новостям пройдемся, те, которые разворачивались на этой неделе, а потом остановимся на некоторых из них более подробно. Значит... Армения обратилась к России, ОДКБ и ООН из-за ситуации на границе. В то же время несколько сотен человек в Ереване вышли с требованиями вывести Армению из ОДКБ. Причиной этого стала якобы неспособность ОДКБ урегулировать ситуацию в конфликте с Азербайджаном. В результате боевых действий с Азербайджаном, собственно, есть погибшие и с той и с другой стороны. Одновременно... На фоне всего этого в Ереван прилетает наша любимая Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США. И здесь, здесь тоже начинают разворачиваться очень интересные события. Поговорим об этом подробнее чуть позже. Значит, что касается УДКБ, в Ереван 15 сентября вечером прилетела бригада, скажем так. Ну, прилетели некоторые члены ОДКБ. Возглавлял эту миссию начальник объединенного штаба генерал-полковник Сидоров. И он прилетел, сделал, значит, предложение об отправке отправке представителя ОДКБ в места боя столкновений для того, чтобы получить полноту картины. И при этом он же сказал, что нет пока еще необходимости вытаскивать шашку и махать там этой шашкой и рубить налево-направо. Решение о том, что ОДКБ должны прилететь в Армению, на самом деле, было принято на заседании ОДКБ. Предложение поступило от Путина, все согласились, и, собственно, они туда полетели. Миротворческий контингент, разворачивать или не разворачивать это решение еще не принято. И именно этот самый момент, собственно, и используют те самые люди, которые пришли... Там, на одну из площадей, собственно, Еревана, там, и к российскому посольству, с требованием, я видел эти кадры, с требованием, что Армения должна срочно выйти из ОДКБ, потому что ОДКБ, они должны были своими войсками, своими подразделениями остановить там все вот эти вот бои, столкновения э, на границе с Азербайджаном. А этого не произошло. В итоге Азербайджан контролирует определенное количество населенных пунктов, стратегические высоты, забрал определенное количество армянской суверенной территории, и Армения э, разочарована. Вот такой вот, собственно, посыл. Об этом тоже поговорим, да, и посмотрим на самом деле вот так отбросив вот эти вот все эмоции, да, посмотрим на самом деле, что там происходит и как там все. По-хитрому и по-интересному выглядит. И кто разыгрывает все эти карты? Идем дальше. Еще одна горячая точка у нас появилась. Киргизия с Таджикистаном. Киргизия с Таджикистаном, значит, перестрелки на границе. Несколько десятков человек погибших из той и с другой стороны. И те, и другие друг друга обвиняют. Но при этом, что самое интересное во всех этих обвинениях? Самое интересное во всех этих обвинениях, что никто точно не может сказать, с чего все началось. Вернее, все, и та, и другая страна говорят одно и то же. Что появились какие-то бородачи в черной униформе, которые начали стрелять. Киргизы говорят, что они стреляли по, по киргизам, таджики говорят, что они стреляли по, дадж, по таджикам. Вот такие вот загадочные товарищи вдруг откуда-то появились для того, чтобы, собственно, началась там очередная вот эта вот свистопляска. Это мне напоминает появление вот этих загадочных снайперов все время, когда где-то что-то начинает происходить. Вдруг появляются какие-то кто, что, совершенно непонятно, но тем не менее. Тем не менее, столкновения были, погибшие были. Значит, только со стороны Киргизии вот 59 человек погибло, 140 пострадало. Ну и, соответственно, там и таджики тоже говорят о том, что и у них есть и погибшие, и раненые. И все это, и все это случайно, Но ну, это так, на самом деле, мне кажется, совпадение, полная ерунда. Это все случайно происходит на фоне встречи, заседания ШОС в Самарканде на территории Узбекистана. Ну, я думаю, что это вряд ли кто-то устроил специально. Я думаю, что все это случайности, конечно, да. Заседание ШОС. И на этом заседании ШОС обсуждают очень серьезные вопросы. И принимается решение, что в ШОС войдет Иран. Более того, того, подписали меморандум о предоставлении статуса партнеров ШОС. Такие страны, как Египет и Катар. То есть происходит глобальное изменение мира. Вот если вот смотреть на это, на все, оно действительно глобальное. Абсолютно глобальное. И кому-то, видимо, это не очень нравится. И поэтому вдруг, случайно, происходят вот те события, про которые я говорил. Армения, Армения с Азербайджаном, Киргизия с Таджикистаном. Это помимо той самой Украины. Идем дальше. В Госдепе Соединенных Штатов назвали целью США разъединение экономик России и Центральной Азии. Это тоже случайности, я думаю. Главная цель, на секундочку, разъединение экономик России и Центральной Азии. И для этого Вашингтон предпринимает действия, направленные на укрепление связей со странами региона. И вдруг вот в этих странах региона, там, собственно, начинается вот то, что начинается. А страны бывшего СССР нарастили поставки в Россию на фоне всех вот этих санкций, которые обрушились там на Российскую Федерацию. Это следствие перестройки торговли на фоне санкций, эффектов крепкого рубля, там говорят эксперты, и так далее, и так далее. Агентство Рейтер во вторник со ссылкой на свои источники, значит, нам попробовали вбросить историю там по поводу Козака. О том, что он якобы заключил предварительное соглашение с украинскими властями в начале спецоперации в рамках договоренности каких-то. И Киев обязывался удовлетворить основное требование российской страны не вступать в Североатлантический альянс. а И якобы президент Владимир Путин отверг, собственно, это предложение, с, ко- с которым к нему пришел а, Козак. Вот для чего сбрасывается эта утка? Ну, эта уточка вбрасывается опять ровно для того, чтобы... Именно Россию сделать вот той самой страной, скажем так, абсолютным злом, абсолютным злом, страной, которая не в состоянии остановить конфликт в той самой зоне, где она сама себя позиционирует как посредник номер один, это если мы берем там зону Нагорного Карабаха, Азербайджана и Армении, страной, которая не способна остановить боестолкновение между двумя членами оборонного блока, где Россия, конечно, играет первую скрипку, и страной, где, м- у которой есть база в одной стране, и лет 30, там, собственно, мы находимся на территории другой страны. То есть, понимаете, да, такой удар по репутации просто со всех, вот по всем направлениям, по всем направлениям. И здесь вот вам, пожалуйста, и здесь вот, типа, а, Козак пришел и сказал, что Украина готова выполнить все ваши требования, она не хочет вступать в НАТО, но кровавый Путин сказал, нет, и мы будем делать то, что мы делаем. Дальше. Параллельно с этим приходит тости, что Киев попросил у Вашингтона около 30 видов вооружений. Казалось бы, ничего особенного. Мы уже привыкли к тому, что Киев все время просит вооружения, вооружения, вооружения. Но здесь, в этом самом списке, на самом деле, вот эти вот так называемые ракеты Атакамс, которые способны а, бить на расстоянии до 300 километров. А это то, те самые ракеты, которые мы, мы считаем уже абсолютно опасными для нашей территории. Потому что 300 километров, представляете, у кого-то есть иллюзии, допустим, что из Харьковской области, если бы у них были бы эти ракеты, они бы там не воспользовались бы этими ракетами и не били бы никуда. Конечно, будут бить. Ну вот в этом списке они эти ракеты указывают. Тут же, значит... А, а, Вашингтон сказал, что нет-нет, вот эти ракеты мы не дадим, мы пока не готовы там и так далее, и так далее. Но идет утечка, идет утечка информации. И в соответствии с этой вот информацией, которая утекла, мы получаем что? Мы получаем, оказывается, ту информацию, которая свидетельствует о том, что они ведут переговоры по-тихому для того, чтобы поставить им эти самые ракеты. Другое дело, на что они рассчитывают, потому что если будет нанесен удар этими ракетами, Мы же поймем, что удар был нанесен этими ракетами. Но, тем не менее, тем не менее, именно так все это происходит. Дальше идем, дальше идем. Помощник американского лидера Джейк Салливан заявил, что США делают все для помощи Украине, однако поддержка не должна вызывать эскалации конфликта в сторону Третьей мировой войны. Вот давайте вот возьмем с вами и подчеркнем сейчас вот это выражение. Третья мировая война в исполнении господина Салливана была произнесена, да, эта фраза? Угу. Ракеты атакам в Земля-Земля разработаны американской корпорацией, то-то-то-то-то. Значит, это открытые источники Пентагона, и Америка пока не собирается их передавать. Прямо сразу же следом за Салливаном секретарь Генеральной Ассамблеи ООН Кереши заявил о приближении мира к ядерному конфликту. По словам Венгра, значит, это впервые со времен Карибского кризиса и так далее, и так далее. Это второе заявление по поводу Третьей мировой войны и даже более того. Это уже ядерная война, ядерный конфликт. И это говорит не просто человек, а это говорит высокий чиновник ООН. То есть мы получили с вами заявление Салливана, мы получили с вами заявление секретаря Генассамблеи ООН. Параллельно с этим мы видим, что американцы все-таки, скорее всего, поставят эти самые ракеты в Украине, что они поджигают ситуацию в районе Киевского. Киргизско-Таджикской границы, что они опять а, развязали конфликт в районе Азербайджана-Армении, и плюс, плюс, бесконечные, бесконечные а, угрозы, угрозы, угрозы и угрозы, и не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны, собственно, верных европейцев, да, Урсу фон дер Ляйен. Еврокомиссия все еще работает над потолком цен на газ. Еврокомиссия готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком. Россия манипулирует на рынке энергии. Рынок больше не функционирует. Санкции ЕС против России останутся в силе, пока ее экономика не будет разорвана. Солидарность Европы с Украиной остается непоколебимой. Сейчас самое время проявить решимость а не умиротворение. Жозеп Барель, следующий товарищ у нас. Мы настаиваем на том, что санкции против России работают. Мы не можем их отменять, пока они не принесут результат. Сейчас нам нужно удвоить усилия, а не сомневаться. Вот так, вот как-то понимаете. США и ЕС прибегнут к санкционным мерам в отношении карт мир. Вот такая у нас с вами картина масла. Сказать, что все тревожно, это не сказать ничего. Все тревожно, очень тревожно. И вот я всегда был противником, на самом деле, всех вот этих вот, как говорится, заявлений о том, что мы на пороге какого-то грандиозного катаклизма. Видите, до сих пор не хочу произносить вот это словосочетание, но ведь они же уже открыто об этом говорят. И более того, они не только говорят, они это делают. Они это делают. Здесь они это делают руками Украины и НАТО. При этом, если натовские солдаты носят форму украинской армии, это же вовсе не значит, что это не натовские солдаты, правильно? Можно назвать их отпускниками, там, еще кем-то, еще кем-то, там ЧВК и все остальное. Это мы все проходили, мы все это знаем, просто смотрим вот на вещи, как говорится, и называем их своими именами, да? Значит, здесь они с нами воюют, просто прямо не скрываясь. Воюют чем? Воюют тем самым оружием, которое Украина у них получает, получала и будет получать. И будет получать. И все вот эти вот заявления о том, что они устали, а Украине нечем будет расплачиваться, ой, Украина там... А вот они, это все полная ерунда. Они поставляли оружие, выделяли экономическую там помощь, они и будут поставлять это оружие и экономически помогать до бесконечности. Почему? Почему? И при этом они же понимают на самом деле, что все эти игры они ведут против ядерного государства. Но они не тормозят. Они продолжают это делать. Почему? Они к чему ведут вообще в принципе нашу с вами землю? Вот к чему ведут? К ядерной войне? Все очень похоже, вы знаете. Ну, вот с кем не поговоришь, вот с кем из экспертов не поговоришь. Все говорят, что просто уже в воздухе, в воздухе витает вот эта вот история по поводу грандиозного какого-то, я не знаю, мирового военного противостояния. В воздухе мы чувствуем все это. Но они же только наращивают обороты. Вот сегодняшний день у нас начался с чего? Опять обстрелы Донецка, уничтожают Донецк просто. Вот сам город просто стирают с лица земли, по большому счету. Удар по Донецку, жесточайшие совершенно кадры, которые вот сейчас можно зайти там в любую, там, я не знаю, хотите в Телеграм, хотите в ВКонтакте, где угодно, везде вы это увидите. Это же просто кошмар. 13 человек погибших, двое детей. И посмотрите комментарии, которые идут в украинском сегменте. Я сейчас зачитаю. В Донецке Русня разложила по пазлам 13 орков. Говорят, аллея Диваленков пополнится по паре ручек и ножек. Ха-ха-ха. С кем мы имеем дело? Ну, это же... Это же абсолютное зло, на самом деле. Вот то, с чем мы имеем дело, это абсолютное зло. Они не будут останавливаться ни перед чем вообще. Мы это понимаем? Мы это понимаем. Мы понимаем, что то, что мы сейчас наблюдаем на Украине, то, вот что мы переживаем сейчас на украинском направлении, что речь идет вообще в принципе о существовании нашего государства. Украина это, – это только одно из звеньев. Идет просто полномасштабное наступление на нас. Есть у нас это понимание? Знаете, я бы хотел бы сказать, что есть, но я не могу, потому что оно, конечно, и есть, но не у всех, но не у всех. Часть людей это прекрасно понимает, часть людей не понимает. Что делать в этой ситуации? Нужно предпринять сразу несколько шагов. Каких это, я поговорю с вами и расскажу, там поделюсь своим мнением после выпуска новостей. Сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели их причины и последствия
1: вспомним что
0: было узнаем что будет авторская программа романа бабаяна
1: 18.36 в москве это радио говорит москва продолжаем работу в прямом эфире я роман бабаян телефон прямого эфира 8495 четыре 948 телефон смс портала плюс семь Работает наш Телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь же идет трансляция нашей программы. Она транслируется еще на нашей странице ВКонтакте. И пока еще на Ютубе она тоже транслируется. Вижу все ваши сообщения. К9, у меня к вам просьба. Не надо присылать мне 156 сообщений. Одинаковых абсолютно. Возникает вопрос, какие будут наши ответные действия по всем вызовам Америки, чтобы поставить их на место и желательно надолго. По поводу ракет, значит, пишет мне ДУМ МДМ. Это Одесса-Симферополь по дальности. Ну, там много, на самом деле, населенных пунктов попадает... Радиус 300 километров. Дальше. Алексей пишет. Добрый вечер, уважаемый Роман. Необходимо очень быстро назначить референдум на ближайшее время. Те из представителей нашей власти, кто будет, ссылаясь на всякие форс-мажоры, заявлять о невозможности проведения референдума или назначения его на зима-осень, это и есть враги. Вот тут они себя и обнаружат. А если мы по фашистам ядерной бомбы ударим, они тоже могут по нам? Не, они, ну, конечно, нет. Нет, Нэнси, ну что вы, Нэнси против Пиоси, видите, у нас них такой, да. Не, они, когда мы ударим, а, ну, они нет, они нет. Да, надо подождать до первых морозов в Европе, джекпот нам советует. Мне кажется, либо начнут договариваться с нами, либо на кнопку нажмут. Да никто не будет ни с кем договариваться, они же открыто об этом говорят. Надо отдать им должное, они все, что они делают, они делают в открытую. В открытую делают, не стесняясь. Дальше. Они до сих пор перекидывают подкрепление и технику по ЖД а, дорогам на разные направления, а мы ничего не делаем, а, поднимают ставки в надежде, что мы не пойдем на крайние меры, Россия не будет применять первое ядерное оружие, а, зачем вы читаете эту хухломерзость, а для того, чтобы мы понимали. Для того, чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело, с какими выродками и негодяями, и нелюдями. Потому что мне сейчас будут звонить и рассказывать о том, что ай-яй-яй, как много людей мы убили. А на мой вопрос, что за люди? Ну, это солдаты, вот солдаты украинские. Помните нашу, собственно, беседу с одним из слушателей неделю назад? Чтобы понимали, с кем мы имеем дело, поэтому и читаю я это. Николай, истерика не у меня, а у вашей жены, видимо. Роман, лекущий от смерти, украинские комментаторы, сидя вовсе не там, от имени Голосдравиды, они а в комфорте в бывших братских республик, Ну, может быть, да, может быть, не знаю, где они там что пишут. Очень много-много ваших сообщений. А что нам делать? <клышь> ну, во-первых, нам необходимо понять, что мы действительно находимся в состоянии войны. Можно по-разному все это называть, там, выяснением отношений, там. Мы в состоянии войны, судя по тому, что происходит. Причем в состоянии войны там не с Украиной. Я уже говорил. Они и сами воюют, там, эти натовцы и не натовцы, собственно, на на украинской стороне. И снабжают их всем, чем можно, чем нельзя. Поэтому давайте поймем. Что мы в состоянии войны. Если мы в состоянии войны, вот здесь, вот это вот основная история такая, вот мы ее должны выделить маркером. Вот от этого надо и отталкиваться, и действовать, собственно, исходя вот из этого утверждения. Что делать? Причем это война, да? Вот та самая война, вот когда мы говорили... Много лет мы говорили о том, что, слушайте, ну, мы воюем, по большому счету, с ними. И появились все вот эти лукавые, знаете, формулировки, гибридная война, какая-то информационная война, еще какая-то война. Доплевать на это, на все, это война. И эта война идет уже очень давно, очень давно. Она началась ровно на следующий день после того, как не стало Советского Союза. Она продолжается, эта война, по сей день. Тогда они победили, и они же опять открыто, собственно, об этом говорят, мы победили вот в этой самой войне, там медальки даже там напечатали, да, все Советского Союза не стало. Но войну-то никто не отменял, они продолжают действовать, и отсюда все вот эти вот и расширения НАТО, и нерасширения, и выходы из всевозможных договоров, которые были подписаны там в свое время. То есть эта война продолжалась, продолжалась и продолжается по сей день. Надо отдать должное, там я не знаю, Борису Николаевичу Вельцу, но ну, он тоже начал подозревать в какой-то момент, что что-то не то. И пытался каким-то образом, там, пусть неуклюже как-то, там, непоследовательно, там, в чем, но пытался хоть как-то сопротивляться. Ну и чем ему ответили? Ему взорвали ситуацию сразу на Северном Кавказе. Давайте вспомним Первую Чеченскую войну. Это же было совсем недавно. Это было у нас. Взорвали ситуацию там. Поддерживали? Конечно, поддерживали. Террористы угоняют самолет, взрывают там, я не знаю, захватывают больницы, что только не делали, резали головы российским солдатам на перегонки, как они их называли, этих людей, они их называли повстанцами, повстанцами, борцами за независимость, за свободу и так далее, и так далее. Они присылали туда всевозможные миссии во главе с Тимом Гульдеманом, я никогда не забуду этого величайшего, собственно, человека, где он, интересно, сейчас. И прикрывали все вот эти зверства, которые происходили. Прикрывали, прикрывали, информационно подпитывали и деньгами, и инструкторами. Кем только, собственно, не поддерживали. Взорвали там ситуацию. Она начала немножечко меняться после того, как президент поменялся у нас. И тогда мы остановили вот это вот все, что у нас происходило на Северном Кавказе. Остановили вот это вот, 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 это вот уже практически начавшийся процесс распада... Российской Федерации уже не Советского Союза, но они же не остановились, они вначале, так знаете, они вначале стали присматриваться, помните вот этот вопрос, да, кто вот такой, там, мистер Путин, они пытались понять вообще, что это за человек, вроде бы Ельцин же его, да, там, представлял, да, и говорил, что вот этот парень, там, он теперь будет вместо меня, а, Помните воспоминания Клинтона, да? Они стали присматриваться, что там, что за Путин там, да, чем он там занимается, что он там задумал и так далее, и так далее. Путин тогда, понимая, в каком состоянии у него оказалась страна, не делал никаких резких заявлений. Но потихонечку, 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 потихонечку мы остановили вот этот вот процесс распада государства, который у нас уже набирал обороты. Но набирал обороты, слушайте, мы помним с вами, что происходило у нас на Урале, мы помним, что у нас происходило в Татарстане, мы помним, что у нас происходило, собственно, на Северном Кавказе, на том же самом, была еще Вторая Чеченская война, которая вдруг почему-то началась, хотя казалось, что уже и не должна была начаться, но почему-то, собственно, Басаев решил пойти рейдом на Дагестан, ни с того, ни с сего, ни с того ли, ни с сего ли, называется. Мы наблюдали за этим, но потом начали потихонечку эти процессы останавливать. И потом в какой-то момент они вдруг поняли, что оказывается этот парень, который э, пришел вроде бы там э, после Ельцина, и Ельцин говорил, что с ним проблем не будет, что он нормальный. И вдруг этот парень там сепаратизм, собственно, искоренил по большому счету. Распад государства остановил. Они просто... Вот эту самую ориентацию Путина на российский суверенитет, не побоюсь этого слова, ведь мы же в последнее время все чаще и чаще про это говорим, суверенитет, суверенитет, и президент об этом же продолжает говорить. И они тогда поняли, что вот эта вот вся его стратегия и его ориентация на суверенитет, это есть прямая угроза им, и они в этот самый момент, когда они это поняли, они решили перейти в наступление. И дальше мы с вами наблюдали уже что? Дальше мы с вами наблюдали там уничтожение, там я не знаю, этой Украины той же самой. Вспоминаем четвертый год. Это же все в пику нам было сделано. Они понимали, что нужно к нам подкрасться теперь с другой стороны. Украина. Потом уже они пошли просто, как говорится, в банк в четырнадцатом году, когда они устроили там этот государственный переворот. В четырнадцатом году пошли туда. И привели к власти в Киеве вот этих вот... Людей, которые превратили Украину на сегодняшний день там в абсолютное совершенно зло во главе с неонацистами. Нравится это кому-то или не нравится, или те, которые мне будут рассказывать про еврейские корни там господина Зеленского, плевать на это, на все. Называем вещи своими именами. Мы ответили, мы ответили, мы ответили Крымом и мы ответили поддержкой Донбасса. А вот уже, и это этот был еще такой, знаете, своеобразный компромисс на самом деле. Вот Крым и Донбасс, то, что мы поддержали, это был такой компромисс. То есть, они, так, они не ожидали, они не ожидали, но сказали, ну ладно, мы там, конечно, там про санкции, про все про остальное там поговорим, но не особо сильно будем действовать в этом направлении, а дальше, мол, типа, мы посмотрим, к чему все это приведет. Но развязка наступила 24 февраля. Вот она, эта самая развязка. То есть мы вышли на финишную прямую, по большому счету. И что теперь, собственно, вот а, мы имеем? И мы имеем, что они пошли в банк они пошли в банк. Им плевать на все экономические там какие-то а, потери или не потери. Не надо даже рассчитывать на то, что они там выйдут на переговоры, потому что они не захотят, они несут убытки. Это все ерунда. Они это продемонстрировали еще в 2014 году, когда... Те же самые там немецкие концерны говорили, Меркель, ты что, с ума сошла? Ты совсем, что ли, спятила? Какие санкции, когда мы сейчас начнем, собственно, разоряться? И они пришли к ней, все эти люди, всякие Сименсы и не Сименсы, они пришли к ней и начали ее уговаривать. Она сказала нет. Она сказала нет. Разоряться будете? Будете нести убытки? Неважно, у нас главное, главное, другая совершенно цель. Речь идет о глобальном доминировании, речь идет о выживании. Или же они продолжают, собственно, управлять всем миром, вот этот глобальный Запад. Или же, или же, им придется подстраиваться уже под реалии нового мира. И вот эта вот история с ШОСом, наши взаимоотношения с Индией, с Китаем, со всеми, вот президент встречался с ними со всеми, да, и это же все просто бешеные, на самом деле, сигналы для них. И они понимают, что им нужно ускориться, потому что если они не ускорятся, если они нас через колено не сломают, не победят, то совсем будет плохо. Они к этому не готовы, и поэтому они не будут бить по тормозам, они будут продолжать. Именно поэтому они готовы поддерживать хоть черта лысого, главное, чтобы он был против нас, вспоминаем Сирию, вспоминаем там, как они там создали этот самый ИГИЛ. И мы все диву давались, да что ж такое-то, что ж за ерунда, мы приходим в Сирию воевать с террористами, а они нам рассказывают о том, что не-не-не, вот это вот эти головорезы, это нормальные пацаны, это не террористы, они нормальные, а вот эти вот, ну, ну, ну эти так, немножечко так, слегка, а когда мы начинаем наносить удары по базам террористов, они вывозят, собственно, их своими военными вертолетами, и мы не можем понять, что ж за ерунда такая, как же такое может быть. Как же можно считать, там, вот этих головорезов, которые выкладывают ролики, там, на ютюбе, да, Не головы режут в прямом смысле слова, а они почему-то называют их какой-то оппозицией, ведь мы же задавались этими вопросами, но если вот подняться над этой схваткой, над этой грандиозной схваткой. Тогда все пазлы складываются. И понятно, на самом деле, там режут головы, но они же против этих, правильно. Это же нанесет удар по нашим интересам. Значит, вперед будем их поддерживать. Какая нам разница, кто это? Дальше идем. Дальше идем. Стратегия. Стратегия. Армения, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан. Да не только. Да не только. Попытка в Белоруссии была? Была. А, в Молдавии то, что они наворотили дел. И до сих пор Молдаване там, посмотрите, что происходит в Кишиневе. Посмотрите, что происходит в Кишиневе. Теплая, вкусная, веселая, существующие под звуки скрипки Молдавия. Вдруг обезлюдила! Стало там абсолютно нищим государством, самым, по-моему, бедным государством в Европе. В Кишиневе на улицах автомобили с французскими итальянскими номерами, по-моему, больше, чем с молдавскими. Почему два раза в год, когда они приезжают гастарбайтеры в отпуск на родину, возвращаются из Франции, из Италии? Сайт запускают, правительственный сайт, дрова там, чтобы люди, собственно, запасались дровами. Но они же и эту страну, и эту страну, где огромное количество населения, там чуть ли не 80% выступает за хорошие отношения с Россией, они же ее толкают, толкают ровно в этом самом направлении. То есть эти попытки тоже были и продолжаются, и продолжаются. И это все вот та самая стратегия удушения, неудушения, там плавного наступления. Ну и, конечно же, горячая история, самая, что и на есть горячая стадия конфликта, это вот с 24 февраля. Надо только понимать одну простую вещь, что вот во всей всей этой истории, ну, предположим, вот эти вот, знаете, наши миротворцы там всякие, доморощенные, да, которые все против войны. Ну, Ну, надо же быть, я не знаю, ну, хоть хоть какие-то мозги-то иметь в своей голове. Вы посмотрите на ситуацию. Они нас атакуют, нам отступать-то некуда. Они-то могут отступить. Они могут там сказать, о, ладно, мы с вами там типа попробуем договориться, может быть, мы там частично там сами, а может быть, оружие не будем поставить. То есть у них есть достаточно широкий инструмент вот этих вот самых решений. Еще есть поле, как говорится, для отступления условного в кавычках куда-то. Но у нас-то этого вообще нет шанса никакого. То есть нас, нас атакуют на нашей собственной земле. И нам уже двигаться некуда. Уже убивают наших людей. Открытым, просто открыто уничтожают наших людей. И каждый день это продолжается, продолжается, продолжается и продолжается. Отступать некуда, потому что если мы отступим, это будет означать, что нас завтра не будет. мобилизации, про которую говорят. Но я не про эту мобилизацию. Я вообще не понимаю. Я вот уже об этом говорил, повторю. Не понимаю, зачем нам нужна мобилизация, если у нас есть российская армия. Но нам нужна другая мобилизация. Она точно нам нужна. А нам нужна, знаете, какая? Вот как назвать ее? там? Не тотальная мобилизация, а вот полноценная мобилизация, в первую очередь, экономики, например. Ну, экономики. Должна экономика у нас быть уже мобилизационной совершенно экономикой. Экономика военного времени, как как угодно называйте Должна быть такая экономика. Конечно, должна. Должна быть мобилизация общества. Нужна нам она? Конечно, она нам нужна. Не может, собственно, наши вооруженные силы выполнять задачи на передовой, а общество жить своей жизнью. Не бывает так. Не бывает. Хотя бы частично, хотя бы частично, там, нужно перевести… На, на военные рельсы там определенное количество наших территорий я так думаю хотя бы приграничные территории нужно это сделать и здесь мы возвращаемся к этому самому референдуму и если мы сейчас принимаем Луганскую Народную Республику в состав Российской Федерации, и при этом сразу же делаем заявление, что любой снаряд, который прилетит по Уганской Народной Республике, по Белгородской области, по Курской, Брянской области, то есть вот такие жесткие заявления, любой снаряд мы будем воспринимать как объявление войны против Российской Федерации, мне кажется, что вот этой дорогой нужно идти, обязательно. Вот только так, и по-другому никак. И общество, общество наконец, наше, то есть мы с вами, наше с вами общество должно проснуться. Ну, должно проснуться общество. А оно у нас вот идет как-то своей дорогой, что ли, все это продолжает идти. В каких-то регионах, там, я не знаю, отменяют торжества праздники и так далее, далее. какие-то регионы принимают беженцев, устраивают на своей территории лагеря временного размещения, а в каких-то регионах думают, какие-то регионы проводят мобилизацию дополнительную свою, формируют пауки, батальоны, отправляют людей на специальную военную операцию, а в каких-то регионах ничего этого не происходит, так не бывает. Мы же в одной стране, Правильно. Значит, давайте попробуем все-таки изменить подходы. И мне кажется, что нужно это сделать. И что-то мне подсказывает, что вот эта вот история с референдумом поможет нам ускориться в этом направлении. Ну, мы приперты к стене, еще раз, приперты к стене, у нас нет времени, нет времени, нет, нет, скажем так, перспективы хорошей, если мы всего этого не сделаем. Если они победят, если они победят, на их прощение, как говорится, рассчитывать не придется. Они второй шанс нам не дадут, второй шанс. Они сейчас локти кусают, что они не добили вот ту самую Россию, которая в 90-е годы кормилась ножками Буша. Они локти кусают. Но они же тоже, знаете, не провидцы. Они-то думали, что уже выкарабкаться выкарабкаться, из этой пропасти будет невозможно. Кто же знал, что там появится какой-то новый президент, который сломает им всю игру и карты смешает. Но сейчас, сейчас они точно больше этой ошибки не совершат. И мы должны понимать, что это, это не... Что-то такое, где-то там далеко, какая-то специальная военная операция получилось, не получилось, ерунда, там дальше, дальше, как говорится, будем продолжать ходить на работу в бизнес-центр, в какой-нибудь там, да, устраивать какие-нибудь летучки для персонала, или ведь летом будем ездить в Турцию, в какие-нибудь отели, ничего этого не будет, не будет этого. И те, которые думают, вот эти вот национал-предатели, я по-другому даже не называю этих людей. И если они думают, что у них все будет хорошо, ничего этого не будет. У них не будет хорошо, у них будет плохо. Но они почему-то, почему-то не учатся на чужих ошибках, они все время думают, что а вот у него как раз все будет хорошо, и в случае там чего он там займет какую-нибудь тепленькую должность в какой-нибудь оккупационной администрации. Ничего этого не будет. Ну вот как-то так, накипело называется Накипело И я не нагнетаю, когда говорю о том, что мы на пороге, собственно, какого-то грандиозного военного противостояния Чуть ли не ядерного конфликта Это не я об этом говорю Я просто смотрю новости и вижу заявления. И эти заявления, если бы эти заявления делал какой-нибудь там а, Паула Веротти, какой-нибудь бошник, там, я не знаю, из-под Неаполя, это одна история. А когда эти заявления делают люди, которые работают в ООН или, или же советниками по национальной безопасности президента США, это совершенно другая история. Понимаете, какая штука? И это не нагнетание. Это констатация. И чем быстрее мы это поймем, тем будет лучше. Вот просто нужно это понять. (кười) Павел спрашивает, а жители РФ хотят присоединения новых дотационных областей? А это вы, Павел, решили, что это дотационные области? Или кто это решил? Я уверен, Павел, что жители Российской Федерации... Буду только за подавляющее большинство нормальных людей, нормальных людей, потому что у нас выродков всяких хватает тоже, да, нормальных людей в Российской Федерации подавляющее большинство поддержат двумя руками присоединение вот этих вот областей к Российской Федерации. (кười) Удары, читаю, удары по пограничным территориям Украины, по всем входящим объектам, прикрутит винтики по поставкам техники и оружия. Тут много можно говорить о том, что нужно делать. харт ку И по этому, и потому и по другому можно наносить удары. Удары нужно наносить почему угодно. Здесь, как говорится, поле не непаханное. Просто если мы переходим в состояние войны, а я допускаю этот вариант еще раз, то тогда я думаю, что да. Тогда я думаю, что все, о чем вы говорите, может стать целью. Я думаю, дело в другом, Александр Перепелкин пишет. Мы примем ЛНР по причине того, что вся территория ЛНР освобождена. Это даст пример другим областям, в том числе ДНР освобождает свою территорию Украины. Добро пожаловать в РФ. Вы знаете, Александр, я вам по секрету скажу, что ДНР уже давным-давно готова присоединиться к Российской Федерации. И их не нужно стимулировать включением ЛНР в состав Российской Федерации. И я думаю, что никакие другие области в таком стимуле тоже не нуждаются. Так, все-таки мобилизация, если это война, спрашивает Василий, я вам уже объяснил, все про мобилизацию я вам сказал, (как) почему бы Зеленского не уничтожить по сценарию Дудаева, а потому что нужно менять, мне кажется, собственно, вот эту вот всю историю, связанную со СВО. Как только мы поменяем, и это будет у нас не СВО, а что-то другое, тогда у нас будут развязанные руки, и тогда можем использовать там, как говорится, все что угодно. Так, ой, много сообщений, давайте-ка я на на самый верх. Неужели вы задавались этими вопросами? Я еще 15 лет, 20 с лишним лет назад понимал, что пиндосня нам враг, и рано или поздно будет третья мировая. Многие люди пом- понимали, Виталик, многие. М-м-м-м-так, так, это одни и те же сообщения, так, вижу. Нам нужна мобилизация против внутренней контры. Да, я об этом уже и сказал. Я об этом уже и сказал. Если есть ракеты, зачем жертвовать людьми? Вы знаете, джекпот, одними ракетами ты никогда в жизни ничего не выиграешь. Никогда такого еще не было. Нигде. Вначале идут ракеты, а потом начинается сухопутная операция, так или иначе. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: девятнадцать ноль семь в Москве это радио говорит Москва продолжаем работу в прямом эфире Роман Бубаян. телефон прямого эфира восемь четыре пять три семь три девяносто четыре восемь СМС портала плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь Работает наш телеграм-канал, говорит, и на нем идет трансляция нашей программы, она же идет на нашей странице ВКонтакте и пока еще на Ютубе она тоже идет. Евгений Воркунов, наш режиссер, звукорежиссер, рядом со мной сколько людей у нас сейчас на Ютубе, Евгений, доложите 3000. нам. Три тысячи. Три тысячи человек, хорошо. Значит, у меня только один вопрос. Долго ли мы будем тупить на Донбассе, или все же покажем, на что способна наша армия, чего мы ждем, у моря погоды и так далее, спрашивает Виталий. Я вот про это и говорю. Ну, неужели Запад в лице США не боятся нашего ядерного удара? У них у всех деменция, как у Байдена, спрашивает К9. К9, вы видите Этих людей, вы видите, что они делают, и думаю, что в сами состоянии ответить на этот вопрос. «М-м. Я служил в РВСН и прекрасно знаю мощь ядерного оружия и не понимаю призывов жахнуть, пишет Серж. Казань. И продолжает, это будут дотационные регионы, которые еще и надо будет восстанавливать. Вы понимаете какие это вложения? Я думаю, это скорее решение россияна о этих республик, Серж, Казань. Серж, я вам по секрету скажу. А тут еще кто-то вот спрашивал по поводу как, как, как это там сформулировали про масло что-то. Сейчас найду, найду, найду. Ну, в общем, одним словом, друзья, тут... Нам или это, или это, как говорится, нужно будет выбирать, да, между маслом и еще чем-то, тут вот написал там человек. Так вот, Серж, если если мы сейчас вот проиграем на этом направлении, то нечего будет восстанавливать, это все понятно. Так и мы будем с вами в таких руинах, что вы даже себе представить не можете, какая прекрасная жизнь будет нас всех ждать. И будете с тоской вспоминать о временах, когда вы пытались определиться, а стоит ли нам присоединять эти регионы, потому что их нужно будет все-таки восстанавливать или же нет. А, Вот, да, пишет Мортон Мендас какой-то, да, с июня ракеты, ракетные удары ослабли, у Украины появилось западное ПВО, и ракеты имеют свойство заканчиваться, и придется выбирать или масло, или пушки. Ну, вот ответ вам точно такой же, как и Сержу из Казани. Выбирайте, конечно, масло, да, только у вас не будет, никакого масла у вас не будет. И пушек у вас не будет. Так, да, значит... Ну, давайте обменяемся мнениями, да, обменяемся мнениями. И потом я еще очень хочу поговорить с вами по поводу того, что происходит у нас в Армении. Да, тут у меня спрашивали, а что ж такое-то? Ну, почему же мы им помощь-то не оказываем, если они у нас попросили помощь по линии ОДКБ? Да, нужно бы оказать им помощь. Отвечу на ваши вопросы. Но вначале обменяемся мнениями здесь. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
2: Здравия желаю, Роман. Здравствуйте. Мне кажется, время заявлений и предупреждений уже прошло. Вот 16 сентября, находясь в Самарканде, президент там, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты. И напомнил, что что недавно вооруженные силы России нанесли пару чувствительных ударов. Ну, он имеет в виду ТЭЦ, которые он предложил считать предупреждающими. И заметил, что если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным. Так вот, предупреждение такой направленности от президента и министра обороны, то есть высшего руководства военно-политического, начиная с 14 апреля по 16 сентября, в течение пяти месяцев было несколько. 13 апреля министр Шойгу сказал, если удары по территории там России будут продолжаться, то мы нанесем по центрам принятия решений удара, в том числе по Киеву. от чего раньше, как он заметил, вооруженные силы воздерживались. Они сейчас воздерживаются. Потом 16 июля Шойга поручил наращивать действия вооруженных сил для исключения нанесения Киевым ударом по гражданским объектам. Они продолжаются. Наконец, 7 июля президент заявляет, что все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще и не начинали и что получается? Удары по гражданским объектам Донбассе и по территории России продолжаются с массовой гибелью людей, включая детей. То есть ситуация, как он говорит, развивается подобным образом, а ответа пока серьезного нет. Вот сегодня и сегодня, 17 числа, в Донецке убито всего в общей сложности вместе с горловкой 20 человек. Мы два десятка человек потеряли. Если сегодня в ночь, скажем, или завтра, утром или опять в ночь последует вот этот серьезный ответ, о котором президент говорил 16 сентября, то возникает вопрос, а почему его не нашли три дня назад, пять дней, мы спасли эти жизни? Вот остается, зависает вопрос, какой же должен быть этот серьезный ответ, который будет уже не предупреждением? и который хоть в какой-то мере уравновесит в общественном сознании вот те жертвы в результате обстрелов мирного населения Донбасса и территории России, вот этот плюс на минус,
1: как мы его воспримем-то? Да, Сергей Алексеевич, да, да, согласен. Пора а... бить. Да, согласен, Сергей Алексеевич, согласен, что пора уже действовать, да, и я думаю, что мы с вами сейчас в начале вот ровно этого самого процесса, вот смотрите, Несколько минут назад пришла новость. Общественная палата ДНР обратилась к Пушильну с просьбой незамедлительно провести референдум о принятии республики в состав России. Ну скажите мне, пожалуйста, это все просто так? Мне кажется, что это не просто так. А за минуту до этого я вижу новость. За минуту вот до этого. «Я вижу новость, жители Херсонской области желают как можно скорее провести голосование, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав Российской Федерации», об этом заявил Кирилл Стремоусов. Процесс пошел, да? Я думаю, что это, это вот как раз вот ровно вот та самая история, про которую я говорю. А иначе в чем смысл? Смысл тогда в чем? Можно же было провести их, допустим, там, и не сейчас а чуть попозже, да? Нет, вот решение принимается, вот, прям вот на наших, на наших глазах, мне кажется, мы сейчас с вами становимся свидетелями того, что принимается какое-то очень важное решение. Марина Николаевна, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. А вы знаете, я вот поддерживаю Сергея Алексеевича, по-моему, да. выступал да. а вот, а, Я человек не военный, естественно, служу, так сказать, с бытовой точки зрения. Mm. Вот у нас а, в стране мужчин, по-моему, больше чем 10, на 10 миллионов меньше, чем женщин. Женщины не могут создать семью, потому что мужчин не хватает. А у нас значит, президент говорит о том, что значит, вот эта особая значит, военная операция будет продолжаться еще какое-то там время. Значит, Какое-то там время наши мужчины, которые бесценны, поскольку их меньше, чем женщин, будут, значит, будут объективные условия, которые они могут погибнуть. Так вот, может быть, все-таки эту позицию кардинально изменить, наоборот, не ставя каких-то очень жестких временных рамок, все-таки сделать таким образом, чтобы эта операция была более интенсивная. А это можно сделать следующим образом. А военные это говорят во всех интервью, которые у них так или иначе берут, и мы э, слышим это мнение. Значит, а мнение вот какое, как мне кажется... Значит, нужно, как только пересекается граница, западная, скорее всего, так я понимаю, граница Украины, значит, с транспортами, несущими там снаряды, всякие там вот эти гаубицы и прочее, они должны уничтожаться, как только граница пересечена. У нас, значит, под заявлением министра обороны, Шойгу есть такое высокоточное оружие, которое могли бы применить. А почему оно не применяется? Извините. Вот я считаю, что жизнь наших мужчин, должна быть в этом смысле постоянно иметься там где-то в головах наших великих э, военачальников. Значит, э, как можно быстрее, чтобы э, не было э, условий для гибели российских мужчин, потому что их мало, вот, их меньше, чем женщин. Они должны э, создавать семьи. А с кем создавать женщины? Семью, если э, мало того, что их сейчас мало, в мирное время было, так станет еще меньше в результате этой операции. Это плохо.
1: Да, Спасибо. Спасибо. Нравится мне история, драгоценные мужчины, там все, ну, это так, чтобы разрядить немножко ситуацию. Но, в принципе, мысль ясна. Мысль ясна, да, нужно м- ускорить весь, все эти процессы. Вот, и мы про то же. И мы про то же. И я думаю, что этой дорогой мы сейчас и пойдем. Мы пойдем этой самой дорогой. Слушаю вас, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Владимир, город Москва. Вы знаете, я слушал вас внимательно, предыдущий час... И в большинстве э, своем абсолютно согласен с тем, что вы говорите. Единственное, я хочу добавить, что э, у нас нет посыла в сторону кремлевских башен. Дорогие башни, разберитесь, наконец. Вы или воевать собрались, или мириться вздумали. Судя по действиям той же армии, судя по поведению части чиновников, у нас между этими двумя башнями, условно говоря, никак не э, решится вопрос: все-таки, кто из них главнее? То мы наносим удар, то опять месяц молчим. То у нас часть э, губернаторов приезжает э, на освобожденные территории, то какая-то часть сидит у себя в норах и не вылазит, носу не высовывает. То у нас есть салюты, то у нас нет салютов. И прежде всего народ говорит, что рыба гниет с головы. И до той поры, пока у нас какая-то из башен не возьмет вверх, нас и будет туда-сюда мотать. Люди понимают, Насколько тяжело в стране участвовать в операции военной. Люди понимают, к чему это ведет. Не все, конечно, не все. Но вы, власть придержащие, ну, примите, наконец, решение. Достаньте, не знаю, штанов, что у вас там есть, и все-таки определитесь. Вы или имеете какие-то цели спецоперации, или вы хотите, чтобы вы опять хорошими были. Сколько можно на одни и те же грабли наступать? Сколько можно обещать? Где тот человек первый, который сказал, что будет ответственность и удар по центрам принятия решения? Почему он не понес ответственность после того, как стали обстреливать и Белгородскую, и Курскую область? Он же сказал, что будет? Да, все правильно. Примите решение. Все правильно.
1: Примите, наконец, решение. Согласен. Согласен. болтаться туда-сюда, как в проруби кое-что. Да, я понял. Согласен. Я поэтому и говорю, что не может существовать страна таким образом, когда у нас, там, я не знаю, вот... Все демонстрируют оторванность от той самой реальности. Ну, не все хотя бы там какая-то часть. Но не могут одни там регионы говорить о том, что мы отправляем и отправляем, отправляем и отправляем туда, собственно, батальоны. А другие там, типа, собственно, взяли, зашкерились где-то там под корягой и ничего такого не делают, затихарились, понимаете, да? Это все вот эти вот условные башни. Хотя я вот всегда, когда я слышу про эти башни, я все пытаюсь понять, что же это за башни-то такие, кто там, кто, какие вот, какие, кто эти люди. Не знаю, я про башню ничего сказать не могу, но то, что страна должна перестать, собственно, идти, как лебедь, рак и щука, а что все должны двигаться в одном направлении, это совершенно очевидно, и только тогда победим. А вы, Роман, проголосуете, кто за ядерную войну до победы? Ну, слушайте, 35-58, это глупая история. Ни один нормальный человек, в принципе, не может быть за ядерную войну. Но нам ее навязывают, вы что, не видите? Нужно зачитать по новой, что ли, все вот эти вот новости. Это не Роман Бабаян вам об этом говорит, это Салливан вам об этом говорит про Третью мировую войну, прекрасно понимая, что Третья мировая война с участием ядерных держав, это есть ядерная война. Это человек, который работает там секретарем Генассамблеи ООН, он нам говорит о том, что мы оказались со времен Карибского кризиса максимально близко, собственно, к началу ядерной войны. Они нам все это вбрасывают, они создают вот эти вот все условия для того, чтобы, ну, знаете, вот когда котенка там, просто котенка, народившегося вчера, ты в угол загоняешь, он начинает потом шипеть и бросается, понимаете, понимая, что может быть, как говорится, и шансов-то нет, но деваться ему некуда. Уже прижали к стене на нашей же собственной территории, я вам еще раз говорю, наших же людей убивают каждый день. Следующий звонок. Слушаю вас. Алло, алло. Алло? Да, здравствуйте. Говорит.
2: Радио. Алексей, Москва. Да, Алексей. Значит, у меня мне кажется, что ядерная война началась после того, как Первые снаряды методически стали падать на Запорожскую атомную электростанцию. Это чудо, что она не взорвалась, подобно Чернобыльской. Я здесь поэтому тоже с вами даже...
1: соглашусь, что вот эти обстрелы, там этими хаймерсами по Запорожской станции, можно, собственно, воспринимать и как а, попытку как там. Начало да, ядерной да, войны. Можно, да. да.
2: Можно. И поэтому должны быть адекватные ответы.
1: Спасибо.
2: Спасибо, спасибо вам.
1: Спасибо. Следующий звонок слушаю. Говорите мы в эфире. Руслан
2: Красногорс. Ну, вот
1: да, Руслан. У меня
2: вот один вопрос. Вот сейчас братья армяне, единственный народ на Кавказе, с которым мы дружим уже сколько лет и веков, и они также христиане. Почему мы их не можем поддержать в эту трудную минуту для них? Почему американцы приезжают и, Хорошо. застолбляют наше место? Как угу. будут американцы им помогать вместо нас? И где мы снова окажемся? Армяне, Руслан, отвечает. нас также и, uh-huh. и опять ну, мы потеряем настоящих друзей. Uh-huh. Все, извините.
1: Да-да-да. Меня, ну, давайте, давайте да, поговорим на эту тему, у нас есть еще время, да, не можем пройти мимо, я так понимаю, да? Значит, что касается Армении, почему мы не можем им помочь? Секундочку, Руслан, секундочку. Если не мы, то кто им помогает? Кто помогает Армении на протяжении всего этого промежутка? Я даже в историю не хочу уходить. Давайте вспомним просто войну, которая у них закончилась год назад. И кто помогал? Америка помогала? Нет, Америка не помогала. Вообще не помогала. Америка до сих пор даже геноцид армян не признала. признала. А Российская Федерация признала геноцид армян одной из первых в этом мире. Когда шла война, Россия что только не поставила армянскому государству, какие только системы, а, собственно, вооружений не поставили. Почему они не использовали эти системы вооружений? это вопрос а, руководству Армянской Республики. Я задавал эти вопросы Пашиняну в прямом эфире, в прямом эфире НТВ. Я перечислял, вот так загибал пальцы и говорил, скажите мне, пожалуйста, а правда ли, что она... На аэродроме Звартноц, в аэропорту Звартноц нон-стоп садятся Ил-76 и даже Боинги с аэрбасами, где были сняты пассажирские сидения, переделали самолеты под грузовые и присылали вам все, что вы просили, начиная от патронов и заканчивая более серьезными системами вооружения. А правда ли, что вы, получив всю эту военную помощь, часть из нее до сих пор, собственно, даже не вывезли со склада? Вы увезли все это и не вывезли со склада. А правда ли это, что армянские вооруженные силы в очень ограниченных количествах участвовали в боевых действиях? А правда ли, что вам говорили, что можно остановить вот эту вот самую войну там чуть ли не через неделю после того, как она началась? Но вы каждый раз после разговора с российским президентом звонили в Вашингтон. Я много чего могу рассказать, поверьте мне. Российская Федерация как помогала, так и продолжает помогать. Ну, что мы имеем в Армении? А в Армении мы имеем митинг, на который вышли несколько сотен человек. Да, их немного, их немного, это правда. И они начали кричать, что Армения должна выйти из ОДКБ. Когда прилетела Пиоси, по дороге из аэропорта в Звартноц, До Еревана. Там стоят билборды, знаете, эти с рекламами. Сняли все билборды с российским президентом, где было написано «Россия и Армения навеки вместе». Сняли все билборды, чтобы госпожу Пилосе, собственно, они не травмировали, чтобы у нее не испортилось настроение. Американское посольство как раз по этой самой дороге находится. Как они стояли, там вот эти вот несколько партий, которые там существуют в Армении, на... Такие, знаете, русофобские конкретно партии, как они объединились с этими национал-предателями нашими уродами, которые убежали в Армению и сидят там. И там проводят семинары, и там поддерживали все время вот эту так называемую либеральную оппозицию, которая у нас существовала. А на самом деле, как показывает практика, это никакая не оппозиция. Оппозиция это совсем другое. Оппозиция это люди, которые действительно патриоты своей собственной страны, они ее любят, они говорят о проблемах этой страны, но при этом еще и предлагают варианты решения этих самых проблем, а эти люди... Которые называли себя оппозицией Оказались не оппозицией, а просто банальными предателями Потому что сегодня Они сидят в странах Прибалтики Или еще где-то, в том числе На территории той же самой Армении И работают активно против Российской Федерации И хотят, чтобы Российская Федерация Наша с вами проиграла Вот в этой вот самой войне, понимаете? Вот эти вот Иуды за 30 серебряников готовые там, а, собственно, все это сделать. И вот они, вот это вот эти армянские партии, русофовские объединились с этими людьми и стояли, собственно, с флажками американскими, махали и говорили, ой, как мы любим вас, а, госпожа Пиоси, и так далее, и так далее. А, но, вот да, я предлагаю просто такой, знаете, вот такую, а, провести такую викторинку. Вот давайте попробуем, да, а, Отмотать, вот, или вот нарисовать картинку, да, ну что будет, вот давайте попробуем, да, вместе поиграем, вот что будет, к примеру, если Армения и армянское руководство, которое, знаете, такое, знаете, вот так вот, вот так вот, вот, вот все виляют и виляют и виляют, что мы не знаем, на самом деле, какие заявления делал господин Пашинян. В свое время, когда еще не был премьер-министром, знаем. Вы что думаете, российское руководство не в курсе этих заявлений? Все прекрасно знают. Или, может, мы не знаем, какие заявления делал до того, как стать, собственно, там, спикером парламента, человек, который сегодня работает спикером армянского парламента, или же там все остальные там ребята, которые рулят Армении. Мы не знаем, какие заявления, с какими плакатами они стояли и что было на этих плакатах написано в адрес Российской Федерации президента нашего, и что они требовали вывода нашей российской военной базы еще до того, как, и что они все были выпускниками там этих соросовских штук, мы все это прекрасно знаем, но тем не менее, несмотря на это, вы только подумайте, несмотря на это, именно потому, что речь идет между Арменией, они вот этими вот руководителями, которые сегодня, как говорится, временщики, которые сегодня руководят этим государством, и России и вот об этих многовековых, как говорится, связях, именно поэтому Российская Федерация опять со свойственной благородством закрывает глаза на это, на все, и продолжала помогать. Ну, они вышли вот на эту самую акцию. Ну, и предположим, вот теперь моделируем ситуацию. Вот этим недоумкам, а, мне кажется, вот надо просто их собрать этих людей, и просто им сказать, ну вот предположим, давайте начнем <с, с глобального, да, значит, что получит Армения, если она, а выйдет ЗДКБ, разорвет связи с Российской Федерацией и пойдет в сторону Америки. Америки, которая им вообще не помогает. Чем помогает Америка, собственно, Армении? Выделяя какие-то 2,5 рубля, но при этом они надо отдать им должное, они когда 2 рубля выделяют... Они делают это так, что потом ночью разбудишь любого человека там в Армении, и он тебе скажет, да, Америка выделила 2 доллара. Да, да, вот они выделили. Россия так не работает. Россия там может миллиарды, собственно, предоставить, но при этом никогда не требует, чтобы вот это село где-то там в подсознании. К сожалению, это неправильно, но это факт. Это так. Предположим, они пошли в сторону Америки. Что мы получаем? Сразу у них все проблемы будут решены? Да? Я просто вспоминаю 15-й год. 15 год. Когда в Османской империи просто в промышленных масштабах уничтожали людей. Люди бежали на глазах, на глазах у всех этих цивилизованных товарищей, как они себя называют. Французы те же самые. Франкофонию Пашинян устраивает в Ереване. Франкофонию. Французы наблюдали за всем за этим. Помешали они османам? уничтожать армян. Нет, не помешали. А немцы, немцы на секундочку, помешали? Нет, более того, они еще, собственно, и помогали. Они еще и помогали, потому что в каждой воинской части Османской империи были немецкие советники. В чине генерала или полковника, как минимум. А может быть, итальянцы остановили? А может быть, американцы остановили? Нет. Все, что сделали они, они спасли там маленькое количество людей, которые были допущены на территорию их посольства, и все. И на этом все закончилось. Единственная страна, которая спасла от полного уничтожения уничтожения эту нацию, была Россия. Но при этом, при этом, вот те уроды, которые выходят сейчас с этими лозунгами, они почему-то про это не говорят. И рассказывают нам о том, что есть добрая Америка, которая им поможет. Ну Вот давайте после новостей я расскажу, во что превратится Армения, если она пойдет по этой дорожке. Понедельник.
0: Время подвести итоги.
1: 19.36 в москве это радио говорит москва я роман бабаян еще раз добрый вечер всем телефон прямого эфира восемь четыре 948 телефон нашего смс портала плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит Москва бот Здесь же идет трансляция нашей программы, она идет еще и на нашей странице ВКонтакте и пока еще на Ютубе она тоже идет. Евгений, доложите нам, сколько у нас человек на Ютубе смотрит сейчас наш трансляцию? Три пятьсот. Три три человек. Хорошо. Значит. <кхм> Роман, поясните, в чем же вопрос Пишет Валентин Джонсон В ОДКБ входят несколько стран, кроме самой РФ Почему не могут действовать в пользу Армении Другие страны-члены Где Беларусь, где Киргизия и так далее Ну, слушайте Во-первых, что касается почему, Почему мы не завели туда Военных Потому что Боевые действия были остановлены Как остановлены были эти боевые действия Боевые действия были остановлены После того, как с Пашиня... Пашинян поговорил с Путиным, и потом Алиев непосредственно в Самарканде тоже встретился с Путиным. Потом министры обороны Армении поговорили с Шойгу, министр обороны Азербайджан тоже поговорил с Шойгу, боевые действия были остановлены. Миссия ВДКБ туда прилетела, но боевых действий там пока нет. Боевые действия были остановлены. То, до последнего момента, на самом деле, было непонятно, нас а... как выглядело это самое обращение Армении к ОДКБ. Во время той войны, которая была год назад, они тоже рассказывали людям, что мы вот, да, ОДКБ, мы сейчас хотим обратиться к России, там, и так далее, и так далее, но так и не обратились. Не обратились. Почему? Потому что так они потом же сами объясняли, на самом деле, своему населению, своему народу, что, но ну, речь же шла о Нагорном Карабахе, а Нагорный Карабах — это не территория Армении, и поэтому а, Нагорный Карабах — не член ОДКБ, поэтому мы не могли, собственно, обратиться. Обращаться там по линии ОДКБ можно по-разному. По-разному. Точно так же, как и в НАТО. Есть пятый параграф, например, в НАТО, есть четвертый параграф ОДКБ. То есть нападение на одну из стран ОДКБ означает нападение на них на всех, поэтому они совместно должны там, собственно участвовать в процессе остановки этих боевых действий. На протяжении суток руководство Армении не говорило на основании какого параграфа о ОДКБ они написали вот это вот обращение. Потому что есть параграф номер два, такой, экстренные консультации там, и, так далее, и так далее, есть параграф номер четыре. И только к вечеру они заявили о том, что это был параграф номер четыре. Но от руководства ОДКБ я подтверждения этой информации не видел, что это был параграф номер 4. А зная, как там все всегда устроено, знаете, встречается Пашинян с Путиным, при этом на сайте, значит, армянского премьера... Потом дают расшифровку, там, типа, вот этой самой встречи. И там написано, Россия сказала, что она сделает это, другое, 20-е, 30-е, там, 36-е. А в Кремле потом с удивлением, с удивлением все это дело читают и говорят, ребят, да вы что? И дают свою версию вот этой самой встречи, и даже видео-варианты. И там совершенно не так выглядит, как, собственно, преподносится в Армении. Это вот что касается УДКБ. Поэтому я не знаю... На основании какого параграфа они на самом деле обращались к ДКБ. Но, тем не менее, ДКБ свою работу пока сделала. Что касается а, там, других стран, я не уверен, что, допустим, вооруженные силы Казахстана готовы будут а, в случае необходимости, как говорится, приехать и встать на линии а, боевых действий между Азербайджаном и Арменией. При этом в... В Казахстане об этом открыто говорят. У них прекрасные отношения с Азербайджаном. Они говорят, мы почти, там, чуть ли не один народ. Имеется в виду вот эта вот тюркоязычная история. И поэтому мы вот не хотим там с ними портить отношения. Я думаю, что у киргизов, наверное, будет такая же самая, собственно, позиция. Я так думаю. Что касается таджиков и белорусов, здесь я ничего сказать не могу. Хотя у Белоруссии тоже прекрасные отношения, собственно, с Азербайджаном. Здесь остается только одна единственная Россия. Но при этом, при этом... Россия не может быть больше Армении, чем сама Армения, на секундочку, это так не работает, вначале Армения сама должна была сделать все для того, чтобы не допустить той ситуации, которая у нее разворачивается, но они же этого всего не делали, они на протяжении даже того самого года, который прошел после... Войны, в которой проиграла Армянская Республика, они даже на протяжении всего этого времени кормили народ вот этой жвачкой о том, что нужно готовить регион к миру, нужно на самом деле идти всеми, 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 всеми там, огромными шагами к тому, чтобы открыты были границы с Турцией, потому что нам нужно восстановить эти коммуникации, железнодорожные пути, мы готовы, значит, проложить этот самый железнодорожный коридор через Зангизур и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. При там люди, на секундочку, выходят на улицы и говорят, вы сошли с ума, это приведет к тому, что начнется снова война, и Азербайджан там с Турцией вместе, а они вместе в связке работают, Азербайджан с Турцией еще, собственно, оттяпает половину нашей территории, это в лучшем случае, это уже речь не про Карабах, но власть что делала? Власть просто разгоняла всех этих людей, а это десятки тысяч человек, которые выходят на улицы Еревана и выходили каждый день, посмотрите на эти кадры, а разгоняла и говорила, нет, 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 нам нужно идти на, на путем сближения там со всеми вот этими вот ребятами, да. В итоге вот они получили вот это самое сближение. И при этом во всей этой ситуации почему-то именно Россия должна взять, как говорится, на себя всю тяжесть вот этих вот столкновений, Мне кажется, это так не должно работать. Но хорошо, теперь вот я вам обещал, давайте попробуем смоделировать ситуацию. Что будет, если, допустим, Российская Федерация а, будет изгнана, как они говорят, с территории Армении, ее надо изгнать, вот эти вот люди, мы должны выйти у ЗДКБ, спикер парламента делает заявление, вот есть одна страна, знаете, не хватило, как говорится, смелости назвать, что за страна, но тем не менее, все было понятно, есть одна страна, на помощь которой мы рассчитываем, но в итоге она там не это самая, не то, не другое, не 20 30 предположим, это самая страна, говорит, ладно, ребята, хорошо, вы приняли решение пойти в американскую сторону, на здоровье идите в сторону Америки. Что мы получаем? Соответственно, значит, та оставшаяся часть Нагорного Карабаха, которая сейчас есть, про нее можно будет забыть. Она будет тут же захвачена и Азербайджаном, и Турцией. Потому что единственное, что сейчас а, сдерживает, собственно, азербайджанские вооруженные силы и турецкие вооруженные силы, это наличие российских миротворцев. Но России же там не будет, Россия, значит, оттуда уйдет. Как только Россия оттуда уйдет, все эти территории будут... Захваченные Азербайджаном и Турцией. Это раз. Значит, следующий шаг. Обязательно они тут же потребуют вывода 102-й российской базы в Лейнакане, в Гюмри. 102-я российская база, которая находится, те, кто были там, наверное, знают. Она находится на территории старой крепости, которая существует там еще со времен Российской империи. И там стоял российский гарнизон. Это ров, мост, вот вот, вот, прям вот старая крепость, вот как будто бы из фильмов, как говорится, про историю, да? Уйдет 102-я российская база. На ее место придет другая база, чья? Конечно, американская. Американская база придет туда. Прекрасно. Как только американская база появится на территории Армении, тут же начнутся проблемы с Ираном. Тут же моментально начнутся проблемы с Ираном. А на сегодняшний день Иран... Исламское государство Иран, это еще один, по большому счету, ну, скажем так, ну, не союзник, да, но это, по крайней мере, не враг армянского государства. Иран, они продемонстрировали, собственно, свою позицию, в очередной раз они об этом заявили. Они заявили так, что они за территориальную целостность. Но эта самая территориальная целостность подразумевает, что Нагорный Карабах должен стать территорией Азербайджана, но при этом они не дадут изменить границы уже суверенной Армении, армянского, армянского государства, армянской республики. И они подвели границы, вот этот самый коридор, про который я говорю, этот коридор, это коридор просто, который снабжает Армению из Ирана и всем ширпотребам и газом, там, и много чего идет через эту самую дорогу. Они туда подвели уже свои вооруженные силы, как только... На территории Армении Армения становится сателлитом Соединенных Штатов, а на территории Армении появится американская военная база. Иран тут же, Армению, вычеркнет из стран, собственно, дружественных и включит его, это государство в, стран, в страны вражеские. Со всеми вытекающими отсюда последствиями не будет никакого ни ширпотреба, ни дешевых, ни дешевых энергоносителей, про которые очень любят вешать лапшу на уши вот эти вот все товарищи, которые стоят сейчас с антироссийскими вот этими транспарантами на ереванских улицах. То есть забыть про Иран как добродушного соседа можно будет забыть сразу, сразу, моментально. Идем дальше, идем дальше. Экономика. Энергоресурсы сразу станут дорогие. Если они вообще будут, сразу будут дорогие, то есть они будут покупать тот же самый российский газ, другого нет, или иранский газ, уже без всяких скидок, Иран еще большой вопрос, будет ли что-либо поставлять. Но Россия, допустим, будет поставлять, но уже без всяких скидок, это будут совершенно другие цены, соответственно, если у тебя будут дорогие энергоресурсы, у тебя будут просто дорогие продукты. Продукция имеется в виду, не не а продукция, вся твоя продукция, твоей экономики станет просто бешено дорогой. И соответственно, соответственно, она просто можно будет сразу забыть и про российский рынок, на который она сейчас еще поступает. И еще хоть как-то там, как говорится, можно будет ее реализовать. Про это можно будет сразу забыть, правильно? Правильно, совершенно верно. Российская продукция наоборот. Она будет заходить на армянский рынок и тоже будет стоить в разы дороже. А вместо российской продукции какая продукция будет поступать на армянский рынок? Бинго турецкая. Турецкая. Заполонят абсолютно все. А дальше мы просто смотрим левым глазом на Батуми, на Аджарию грузинскую. И понимаем прекрасно, как все это может выглядеть. Вот как вот сейчас сами, собственно, грузины говорят, что Батуми, это просто ту... вся Аджария, это уже турецкий велоят. От центра Батуми до Трабзона, до центра 150 километров всего-навсего. Я много раз ездил этой дорогой. От центра Батуми до турецкой границы вообще 10 минут езды. Да, это турецкий велоят абсолютный. Безопасность. Берем вопросы безопасности. Значит, у Армении границы с Грузией. Рисуем с Грузией. С Турцией. С Турцией. С Азербайджаном. И с Ираном. И с Ираном. Значит, с Ираном. Как будет функционировать граница, я уже рассказал. Рассказал. Грузия. Грузия на сегодняшний день, наверное, даже удивительно, но тем не менее, Грузия сегодня, вот в той самой ситуации, ведет такую не антироссийскую, я бы не сказал про, но не антироссийскую политику. Соответственно, Грузия окажется перед выбором. Если у нее будут в тех же режимах функционирует, допустим, грузино-армянская граница, это может, как говорится, не очень понравиться Москве, поэтому Грузия, я думаю, пересмотрит какие-то стандарты. Но если не пересмотрит, Турция и Азербайджан, все понятно, да? Ну вот останется Грузия, останется Грузия. Вот этот вот маленький вот этот вот кусочек там, как говорится, да, сможете просуществовать таким образом. Дальше идем. А, армянская диаспора. На секундочку. Армянская диаспора в России. Про этих людей кто-то будет думать? Или не будет про этих людей никто думать? Или это не коснется? Обязательно коснется. Обязательно коснется. Перечислять я могу до бесконечности, что там будет происходить. Но этим же людям это не надо. Они отрабатывают другую повестку. И при этом на мой вопрос, вот, вот просто вопрос задаю. Чем помогла Америка год назад? Расскажите мне, пожалуйста, чем они помогли? Может быть, Америка надавила на Турцию, член НАТО надавила на Турцию, чтобы Турция не помогала Азербайджану? Может быть, они остановили Турцию, американцы? Нет, они этого не сделали. Кто давил на Турцию, чтобы Турция и Азербайджан находить на колесе, по большому счету? Остановились там, где они остановились. Чтобы они остановились в Шуши, а не в Степанакерте. Кто на них давил, на этих людей? Я даже знаю... Как выглядел разговор между нашим президентом, президентом Ирдаланом и президентом Алиевым. А где была Америка? Остановили они их? Нет, они их не остановили. Может быть, французы остановили? Макрон, у которого всегда есть хитрый план. Может быть, он тормознул? Нет, Макрон не тормознул. Ну, кто? Кто эти люди? Покажите мне, ткните в куда-нибудь там пальцем, покажите мне эту страну, которая тормознула. Ничего этого нет. А еще параллельно я вспоминаю там заявление Баку официального, да, на Ильхам Алиев говорит о том, что Ереван это а, азербайджанский город. То есть я допускаю любые совершенно варианты развития событий. И при этом никто не остановит. Зачем? Свое дело сделали. Оторвали Армению, допустим, со стороны Америки, да, вот рассуждаю. Оторвали Армению от России. Прекрасно, базу там. Свою посадили, посадили, у власти свои люди сидят, по щелчку готовые, собственно, там устраивать любые танцы. Да, все на все остальное наплевать. Нет, разве? Конечно. Кто-то будет рассуждать, я посылаю свою армию спасать там христианский народ, что ли, как в свое время русский император. Нет, ничего этого не будет. Слушаю вас, добрый вечер.
5: Говорите, Георгий зовут. Да. Я, хотел бы, я хотел бы сказать про Донбасс. Мне кажется, сейчас время пришло принимать срочно и Донбасс, и Луганскую область, Херсонскую. Почему? Потому что здесь, как говорится, и Харьковская область, и Одесская, они ничего с этими рагулями общего не имеют, вот с этими западенцами. Там начнется тоже, когда решительность Россия покажет, решительность, когда мосты будут сожжены, уже, как говорится, Рубикон пройден. И Запад поймет, уже воевать с Россией это только как бы ядерная война, поэтому уже как бы и другие области, вот как Харьковская, там начнется какое-то освободительное движение, то есть партизанская война начнется может быть даже в Одессе, захват и переход. На нашу сторону. Почему? Потому что Одесса и вот с этими западенцами, которые в Австро-Венгрии хвосты там свиньям крутили, там свинопасами были, разница большая. Это русский город Одесса. Я думаю, сейчас они страхом просто забиты, а когда уже поймут, что Николаевская область также вот освободили Николаевскую, сразу референдум, сразу же принятие в России. Одеску то же самое. И там, мне кажется, там партизанская война начнется наоборот на Украине. Они хотели все здесь начать. А там начнется. Вот спасибо. Поэтому надо принимать срочно вот те вот эти три области, которые э, в, как бы, в состав России
1: уже вот... Э, Хорошо, понятно. Нет. Понятно. Спасибо. Соглашусь с вами. Соглашусь. Следующий звонок. Добрый вечер. Вот... Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в Карабахе было до начала этих событий. Я
4: не помню, какой два-три года назад, наверное. Степана в Ереване разговаривал с местными, но все однозначное было мнение, что только присутствие российских войск, оно благодаря этому только удерживается Карабах, э, Карабах. Потому что в Агдаме, да, то есть там же минные поля эти все, с двух сторон постоянные учения, то есть и очень напряженно все было. Но и все прекрасно говорили, что только как благодаря нашим войскам, то
6: есть Азербайджан не это самое. Ну, подавляющее ну, большинство пойду, людей
1: да. до сих пор, собственно, спасибо за звонок, подавляющее большинство людей до сих пор, собственно, в этом уверены. Но при этом есть политические силы, есть, которые вот занимаются тем, чем занимаются, понимаете. Следующий звонок, слушаю вас.
2: Алло.
1: Да, слушаю вас, говорите.
2: Да, да Роман, добрый вечер. Ну, вы знаете, мне, конечно, стыдно за наше нынешнее положение политическое, Россия. Да
1: Когда подождите, Иван... не торопитесь да. стыдиться, не торопитесь.
2: Да, 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 да. да. Когда еще Иван Грозный 500 лет назад грозил и персам и туркам, чтобы Грузию вырезали всех, армян вырезали, а он войска обещал послать, и отступили, и помогали всегда 500 лет. А мы сейчас, только мы им обещали, они нам обещали, это да мы им это, вы ж, мы что, красная девица? О ком мы говорим? Это зверю. Они славян уничтожают, братья, брата убивают. О чем вы говорите? Нас живых никого не оставят. Ни грузин, ни армян, никого. Вы понимаете, в чем дело? Вот беда-то в чем? Нам нужно сплотиться с славянам братьям. же, Украина, Беларусь и Россия. Вот три единые троица святая, которая спасет...
1: Хорошо, будем работать в этом направлении. Спасибо вы большое. Вы понимаете, в чем дело? Спасибо. Следующий звонок. Слушаю вас. Оп, сорвался звонок. Слушаю вас, говорить. Алло, Роман, здравствуйте. здравствуйте. Э,
6: спасибо за честный разговор. Вот что касается Армении. Я думаю, что с Арменией все дело совсем кисло. Э, будет э, примерно то же, что с Украиной. Единственное, что бы я предложил. В России диаспора три с лишним миллиона. Но они не граждане Армении почему-то. Поезжайте, принимайте гражданство Армении и спасайте страну. Другого выхода я не вижу. Иначе Армения пропадет. Мы там опять все просрали. Как и в Украине, как на Украине. Але слышите меня? Слышу, слышу, да. Спасибо. Это спасибо. Первое. А что да. касается Донбасса, а, давайте. Э, вот э, нужно, нужно согласен, что, конечно, хорошо быстрее, э, быстрее-быстрее принять состав России и Донбасс, и э, Луганщину и все прочее. А, а вот дотационные есть...
1: регионы вам вот тут вот рассказывали нам всякие умники. Дотационные регионы, разрушенные, это, это, нужно восстановить. Да, это Нет, это вот, очень
6: вот, богатые да. регионы с А-а-а. прекрасной промышленностью. Это, это идиоты. И щенки веслоухие молодые рассказывают мне. Мне уже за 70, я старший Путина. Или где там бывал? Щенки веслоухие. И сопливы. Значит, но. Одно возражение. Уже сейчас есть договор между и Донбассом, и Луганской республикой о защите этого населения. Мы сейчас уже можем, уже не включая состав, защищать этих граждан как своих собственных защищаем. граждан.
1: Защищаем. Вы же видите, защищаем. 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 Как-то, мне кажется,
6: как-то, что... вот, это да. как-то, вот эта война, да. эта вот специальная военная операция, она превратилась в странную военную
1: операцию. Вот и поэтому, нужно, согласен, нужно переформатировать, мне странное, нужно уже по
6: другому подходить. А, 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 а причина в том, что э, наше руководство слишком э, нерешительно, когда надо действовать решительно. Я напомню, в 2014 году, когда надо было спасать Мариуполь, почему-то э, наши руководители, в том числе и главнокомандующий, его вина тоже есть в этом, Мариуполь не спасли. Сколько, вы, сколько потеряли на, 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 в Мариуполе и на Донбассе людей? 15 тысяч. Это потому что вовремя э, не сделали тоже нужные ходы. Это потому что Путин танцевал э, с и, и дарил ей букеты. думая, что его тоже все обманут, как, э, как этого, этого украинского президента. Кинули точно так же и Путина.
1: Спасибо. тоже сейчас продолжается. Спасибо. Спасибо. Значит, что касается 2014 года. (кười) Говорил, продолжаю говорить, (кười) решать эту проблему надо было в 2014 году. Неоднократно об этом говорил. И не только я. Многие говорили, что решать эту проблему нужно было в 2014 году. Сразу же, вот сразу же, собственно, как говорится, Крым и все остальное. Пошли другим путем. Я не знаю, почему. Вот, ну, нет у меня информации. Была информация как-то так, знаете, что, типа, мы были не готовы. Кто-то там в свое время сказал. Я не знаю, что скрывается за этой формулировкой. Мы были не готовы. Может быть, экономика была не готова. Мы предполагали, что это вызовет, собственно, вот это вот экономическое наступление на нас. Может быть, понимали, что не сдюжим. Как вариант. Может быть... И вооруженными силами были не готовы, не было гиперзвука и так далее, и так далее. Я не знаю почему, сказали, были не готовы. И Мариуполь тот же самый, в который мы вошли и потом оттуда ушли, я это помню все. Но я все равно считаю, что нужно было решать эту проблему в 2014 году, потому что тогда не было бы такого сопротивления. Не было бы такого сплочения. Даже если бы оно было, сопротивления такого не было. Даже если бы Запад был бы готов, собственно, закидать вот так вот, собственно, этими поставками то, что он сейчас демонстрирует. Я не уверен, что было кому там что-либо поставлять. Потому что вооруженные силы Украины были... Ну, мы с вами знаем, в каком состоянии они были. Были умные люди, которые говорили и тогда, в 2014 году что нужно это все делать, давайте послушаем одного из этих умных людей, царство ему небесное, я вижу, что у нас Не, нет, давай послушаем, послушаем обязательно, не прислушались, но, может быть, опоздали, но еще не совсем поздно, и поэтому мы делаем то, что мы делаем, делаем это сейчас, хотя правильно это все было бы сделать еще 8 лет назад, давайте послушаем Владимира Вольфовича нашего. Это
7: средство которые уничтожают всю колонну танков за 15 минут, всю колонну БТР за 15 минут, сносят целые улицы в городах, и все это сегодняшнее вооружение российской армии. Почему же его не испытать и не показать, на что способна наша армия? Не обязательно ее вводить весь мир. Что там, американцы, американская армия воюет? Чё воюет? Добровольцы воюют, а у нас миллионы добровольцев Могли бы там повоевать, из тюрьм их выпустить, штрафные батальоны создать. И сказать, ваша, ни шагу назад, вот Луганск, Донецк и дальше до Одессы, Приднестровья. И они все пропашут ночью и днем, лишь бы не вернуться в наши тюрьмы. <звы> Поэтому <звы> направление на юг, а не на запад. Мы с ними злим. Мы получили эту Польшу проклятую, с этой Польшей возимся сколько времени. А Польша Украину делает такой же враждебной. Польша Прибалтику сделала. Зачем нам эта Польша нужна? Мы победили Наполеона. Чем мы ушли из Парижа? Там бы сегодня еще стояла бы наша армия. И не было бы вообще никакой войны. Из Берлина ушли. Сегодня бы там армия стояла. То есть это все должна быть... Да, политика, которую проводила российская империя, Советский Союз, я ничего не выдумываю. Я беру все лучшее, что было в царской России и в Советской. Когда ни одна пушка не стреляла в Европе, пока русский царь не даст согласия.
1: В четырнадцатом году это было сказано. Но не только же Владимир Вольфович об этом говорил. Но мы об этом тоже говорили. Но, к сожалению, вот. Имеем то, что имеем, да, и вместо 2014 года решаем эту проблему в 2022, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ну что, друзья, значит, сейчас у нас будут новости, я и так, да, уже, как говорится, две минуты украл у новостей. Будут новости после новостей, два Георгия, Георгий Бубаян, Георгий Осипов, вам расскажут про футбол, перезагрузят вас немножечко, да, так, чтобы отпустило. Потом будет Саша Сладков и Галим Вергасов, Саша Сладков у нас находится в Донецке, туда приехали чеченские батальоны можете задать Александру вопросы, что непосредственно происходит там. Он сегодня снимал еще и обстрел Донецка. Я думаю, что есть что ему вам рассказать. Спасибо.